0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 31. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Boris Becker nach dem Knast, er schickt Silvester Grüße vom Strand in saint -Thomas. Russen bombardieren auch zu Silvester. Hier weint ein Ukrainer um seine Frau. 200 Milliarden Dollar Vermögen futsch, Weltrekord. Elon Musk verliert Kohle wie kein anderer. Raus aus dem Knast, rein ins Paradies. Nach nur knapp acht Monaten wurde Tennislegende Boris Becker aus dem britischen hunter gefängnis in Oxfordshire entlassen. Eigentlich war er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Die blieben ihm erspart. Statt weiter in seiner Zelle die Haftstrafe absitzen zu müssen, genießt Boris schon wieder das Leben in luxuriöser Freiheit. Um genauer zu sein, auf Saint-Thomé, einer malerischen Insel, etwa 200 Kilometer vor der Küste Afrikas. Sie ist bekannt für ihre atemberaubenden Fels- und Korallenwelten, Regenwälder und tropischen Strände. Auf Instagram schickte er Silvestergrüße an seine Fans, direkt vom menschenleeren Strand. Es ist der letzte Tag im Jahr und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist. Und weiter, jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker als vorher herausgekommen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft. Nach nur ein paar Wochen zurück aus dem Gefängnis scheint der ehemalige Wimbledon-Star die harten Zeiten hinter sich gelassen zu haben. Ein Foto wie ein Albtraum. Man kann den unendlichen Schmerz regelrecht spüren. Es sind Bilder wie diese, die uns immer wieder erschaudern lassen. Wir sehen einen Mann in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der nur mit Bademantel bekleidet um seine Frau trauert. Sie wurde heute durch Putins Raketen aus dem Leben gerissen, wie so viele in diesem Horrorjahr. Das Morden von Zivilisten pausiert auch heute nicht. Der Kreml-Despot hat selbst am Silvestertag wieder Raketenangriffe befehligt. Die Ukraine ist nach Angaben dortiger Vertreter massiv von Russland aus der Luft angegriffen worden. Mehrere Regionen des Landes wurden demnach am Samstag beschossen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Salushny, teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten wenige Stunden vor dem Jahreswechsel 20 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Zwölf davon habe die ukrainische Luftabwehr jedoch abfangen und zerstören können. Allein sechs russische Raketen seien über der Hauptstadt Kiew abgefangen worden. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurde in Kiew auch ein älterer Mann durch die Angriffe getötet. Sieben weitere seien bei zwei Explosionen im Stadtteil Solomjanski verletzt worden, teilte Klitschko im Online-Dienst Telegram mit. Einer der Verletzten befinde sich in einem extrem gravierenden Zustand. Insgesamt wurde Kiew von mindestens zehn Explosionen erschüttert. Die Behörden hatten zuvor Luftalarm ausgelöst und die Menschen aufgefordert, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Musk macht mächtig mieser. Elon Musk ist Weltrekordhalter im Geldverlieren. Der Tesla-Chef verlor seit November 2021 rund 200 Milliarden US-Dollar, so viel wie nie jemand zuvor. Das berichtet das Finanzportal Bloomberg. Dem Bericht zufolge ist Musk's Vermögen auf 137 Milliarden Dollar geschrumpft, nachdem unter anderem der Aktienkurs von Elektroautohersteller Tesla in den letzten Wochen gesunken ist. Den Wohlstandsgipfel erreichte Musk zuvor am 4. November 2021. Damals war er stolze 340 Milliarden US-Dollar schwer. Er war auch erst der zweite Mensch der Welt, nach Amazon-Chef Bezos, der die 200-Milliarden-Dollar-Schallmauer an privatem Vermögen durchbrochen hatte. Beide hatten in der Corona-Krise prächtig verdient, weil die Börsenkurse ihrer Firmen stiegen. Doch 2022 war ein krasses Verlustjahr für beide. Musk führte zudem lange die Liste der reichsten Menschen der Welt an, liegt jetzt aber nur noch auf Platz 2. Im lodernden Grenzkonflikt zwischen Serbien und dem Kosovo stehen die Zeichen zumindest vorläufig auf Entspannung. Militante Serben im Norden des Kosovo haben die von ihnen errichteten Barrikaden verlassen. Trotzdem ist die Lage weiterhin angespannt. Die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt, so Serbenpräsident Vucic. Vor drei Wochen hatten militante Serben die Grenzbarrikaden errichtet und so die ohnehin bestehenden Spannungen zwischen Belgrad und Pristina deutlich verschärft. Kosovarische Sicherheitskräfte und Soldaten der NATO-geführten KFOR-Mission wurden mehrfach angegriffen, teilweise mit Schusswaffen. Auslöser der Proteste war die Festnahme eines serbischen Polizisten, der Polizeibeamte des Kosovo angegriffen haben soll. Experten warnen, eine Eskalation ist jederzeit möglich. Die Räumung der serbischen Barrikaden bedeutet zwar eine momentane Entspannung der Lage, aber sie bringt angesichts des fortbestehenden Anspruchs von Serbien auf Kosovo noch lang keine grundsätzliche Auflösung des Konfliktpotenzials in diesem Teil Europas, erklärt Balkanexperte Konrad Kleving vom Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung gegenüber Bild. Mehr dazu auf Bild.de. Wärmerekord, vier deutsche Orte über 20 Grad. Frühlingswetter zum Jahreswechsel. Der Deutsche Wetterdienst hat am Silvestertag in Bayern Rekordwerte gemessen. In Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurde es mit 20,8 Grad am Samstag so warm wie noch nie zu Silvester in einem bayerischen Ort. Die bislang höchste gemessene Temperatur an einem Silvestertag in Bayern gab es 2021 mit 16,8 Grad in Kempten. Auch die Landeshauptstadt München lieferte einen Rekordwert von 20 Grad. Er lag damit noch einmal deutlich über dem bisherigen Silvesterrekord von 15,6 der im vergangenen Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt gemessen wurde. Deutschlandweit schafften es an Silvester laut DVD vier Orte über die 20 Grad, die beiden anderen lagen in Baden-Württemberg. In Mülheim bei Freiburg und in Ulsbach wurden es jeweils 20,3 Grad. So warm wird es nach Angaben eines DVD-Sprechers zu Beginn des neuen Jahres allerdings nicht bleiben. An Neuer wird es auch noch sehr mild, aber nicht mehr im Bereich der 20 Grad, sagte er. Danach sollen die Temperaturen sich wieder winterlich ergeben. Im Laufe der Woche ab Dienstag geht es wieder in den einstelligen Bereich.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk
1: große Trauer um unseren Papst, Benedikt XVI., ist jetzt bei Gott. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Am Silvestertag teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mit. Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesia im Vatikan verstorben ist. Der Gesundheitszustand des gebürtigen Bayers hatte sich zuletzt verschlechtert. Josef Ratzinger war am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt worden. Benedikt war der erste deutsche Papst seit etwa 480 Jahren. Knapp acht Jahre später trat er in einem spektakulären Schritt freiwillig zurück, als erster Papst seit mehr als 700 Jahren. Er begründete den Schritt mit seinem fortgeschrittenen Alter und seiner angeschlagenen Gesundheit. Ihm fehlten die Kräfte für das anspruchsvolle Amt, sagte er damals. Während des Pontifikats seines Nachfolgers Franziskus lebte Benedikt zurückgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. In seinem Pontifikat führte Benedikt den konservativen Kurs seines Vorgängers fort. Er stemmte sich gegen eine Modernisierung der Kirche, was ihm viel Kritik einbrachte. Die anfängliche Begeisterung der Deutschen schwand. Seine Amtszeit wurde vor allem von Missbrauchsskandalen überschattet, die die katholische Kirche in eine tiefe Krise stürzten. Endlich ist das grässliche, an den nervenzehrende Börsenjahr 2022 Geschichte. Aus vorbei. Endlich. Und nun? Vieles deutet darauf hin, dass es 2023 wieder deutlich aufwärts gehen könnte. Neues Jahr, neues Glück. Um zu verstehen, warum die nächsten zwölf Monate Aktienanlegern Top-Renditen bringen könnten, muss man zuerst einmal rekapitulieren, warum 2022 überhaupt ein so toxisches Jahr an der Börse war. Denn eigentlich waren die meisten Finanzexperten davon ausgegangen, dass die Kurse nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit Millionen Toten, Lockdowns und Homeoffice ohne Ende, einem globalen Nachfrageeinbruch und Massiven Verwerfungen im Welthandel 2022 ordentlich klettern würden. Was ging da schief? Klar. Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war für die Weltpolitik, die Wirtschaft, die Börsen rund um den Globus ein Schock. Die Kurse crashten wochenlang. Die Rohstoffnotierungen, allen voran Gas und Erdöl, aber auch viele Agrargüter, Weizen und Pflanzenöl, gingen aufgrund des Krieges und der Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland durch die Decke. In der Folge rutschte ein Großteil der westlichen Welt in die Energiekrise, in der wir bis heute stecken. Weitere Gründe gibt es auf bild.de.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Jetzt ist es fix. Cristiano Ronaldo hat einen Vertrag beim saudi-arabischen Club al nasir unterschrieben. Das teilte der Club am Abend über seine Social-Media-Kanäle mit, zeigte ein Foto von Ronaldo mit einem Vereinsoffiziellen mit einem neuen Trikot der Superstars in der Hand. Zuvor hatte ein TV-Sender den Wechsel live im Fernsehen verkündet. Der Verein schrieb, hier wird mehr als nur Geschichte geschrieben. Dies ist eine Verpflichtung, die nicht nur unseren Verein zu noch größerem Erfolg inspirieren wird, sondern auch unsere Liga, unsere Nation und künftige Generationen, Jungen und Mädchen dazu anspornen wird, die beste Version ihrer selbst zu sein. Die Laufzeit soll laut der Zeitung Al-Riadia sogar zweieinhalb Jahre betragen. Der portugiesische Superstar soll laut Angaben der Zeitung eine sogenannte Signing-Fee, eine Handgeldzahlung bei Unterschrift, in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten. Sein Gehalt soll inklusive Werbedeals mit Bildrechten knapp 200 Millionen Euro betragen. Es ist der lukrativste Vertrag der Fußballgeschichte. Ronaldo war seit seinem Krachabschied bei Manchester United kurz vor der WM in Katar vereinslos. Bald kommen endlich alle Gäste an ihren Tisch. Seit 1963 lachen die Deutschen über den Sketch Dinner for One, der heute zum 50. Mal an Silvester ausgestrahlt wird. Wieder fragen sich Fans, wer sind die vier Gäste von Miss Sophie, deren Stühle leer bleiben. Jetzt die Sensation, das berühmteste Essen der TV-Geschichte geht in Serie. Die Ufa plant den Drehstart für 2023. Die Idee, der Sechsteiler spielt 50 Jahre vor dem Dinner und zeigt erstmals alle Gäste. BILD enthüllt exklusiv, die erste Rolle ist bereits fest vergeben. Filmstar Moritz Bleibtreu wird den schrägen Abenteurer Mr. Pomeroy spielen. Seinen Humor zeigt er ab dem 26. Januar auch in der Kinoverfilmung von Caveman. BILD sagt, welche Stars die weiteren Rollen besetzen könnten. Nora Tschirner als junge Miss Sophie, sie ist wohlhabend, kinderlos und soll endlich heiraten. Janis Niewöhner als junger Butler James, er ist heimlich in Miss Sophie verliebt, die beiden hatten eine Affäre in der Jugend. Daniel Donskoy als Mr. Winterbottom, ein Snob mit fabelhaften Manieren. David Schütter als Admiral von Schneider, der Preuße kommt nicht über den verlorenen Ersten Weltkrieg hinweg. Und Teddy Teclebran als Sir Toby. In seiner Heimat Mauritius beschützte er den britischen König vor einer Giftschlange, verlor dabei seine Hand. Produzent Tommy Wasch sagte zu Bild, jahrzehntelang hat uns Dinner for One mit vielen offenen Fragen allein gelassen. Es ist an der Zeit, diese jetzt endlich zu beantworten.